0: 圣王瑜伽 ，Raja Yoga， 作者：印度斯瓦米·辩喜，翻译：曹正，朗读者：优麦。第二部分，第一章，第四十三节。记忆被净化，或者没有了三德，仅只表示冥想对象之意义。这时的三摩地就成为无寻三摩地，没有问题的三摩地。正是通过对声音、意义、知识的冥想练习，我们达到了这样一个状态：三者不再混合的状态。我们可以抛开它们了。首先，我们要努力理解这三者是什么。首先是气达，你要始终记得那个把心智比作湖的比喻：震动、词、声音，就像是湖面上传来的一道波动。在你里面有一座平静的星湖。这时我说出一个词 ，“cow”。一旦这词进入你的耳朵，你的气达随之就产生了一道波浪。那道波浪代表着 “cow” 母牛这一观念。母牛的形状，或者我们称之为母牛的那个对象的意义。你所知的显而易见的母牛。实际上是心智中的那道波浪，心智对内部和外部声音的震动所做出的反应。随着声音逐渐消失，波浪也逐渐消退了。没有词，这道波浪就不会存在。你可能会问：当我们仅仅想着母牛而没有听到声音的时候，情况如何？事实是。你自己发出了那个声音，你只是在你的心里默默说出了 “cow”， 随之就掀起了一道波浪。没有声音脉冲，就不可能有任何波浪。当它来自内部而非外部时，当声音消失时，波浪也随之消失。剩下的是什么？就是反应，而这就是知识。这三者在我们的心中如此紧密的结合，以至于我们无法将它们分开。声音响起，感官震动，波浪随之升起。三者如此紧密的相随，以至于他们几乎彼此无法辨识彼此。练习冥想一段长时间之后，记忆所有印记的容器便得到了净化。我们就可以清晰地辨识他们了，这就是无寻三摩地，即没有带着问题的专注。第四十四节，通过这一过程，冥想的对象更加精微，有寻三摩地和无寻三摩地也都得到了解释。再一次应用了与先前提及的相似的过程，只是。先前的冥想对象是粗糙的，这里对象则是精微的。第四十五节，最精微的对象是圣音 p r a t a n a 即原质或危险。粗糙的对象仅仅只是元素，万物都从这些元素而来。精微的对象始于精微的元素或精微粒子，组织器官。心意、思我、心智，所有显现的原因；萨垂、罗遮以及达摩的材质之间的平衡，被称为圣因，或缘质，或未显。这些都包含在精微对象的门类中，但是唯有普鲁沙不在其内。第四十六节，这些三摩地都是有种三摩地。这些有种三摩地不会摧毁过去行为播下的种子，因此无法带来解脱，但它们带给瑜伽是如下段落中描述的影响。第四十七节，通过净化了的无形三摩地，气达变得稳固了。第四十八节，这种三摩地中的知识被称为充满了真理。下一句经文会解释这一节。第四十九节，从证明与推论中获得的知识是关于普通对象的知识；从上面的三摩地中获得的知识是更高序列的知识。这种知识能够穿越证明与推论无法抵达之处。这里的想法是，我们必须通过直接感知推理。以及通过来自有能力者的证明，才能获得我们的知识或对普通对象的认识。有能力者瑜伽士，总是用其指代吠陀仙人或洞见那些记录在吠陀经中的思想的知见者。据这些有能力者，吠陀经典的唯一证明就是他们有能力者的证明，尽管他们说经典无法让我们觉悟。我们可以阅读所有的吠陀经典，但这不会让我们明白任何事物。但是，当我们练习这些经典所传授的教导的时候，我们就可以获得那种状态。在那种状态中，我们就会明白经典所教导的，就可以穿越那推理、知觉、推论所无法抵达的地方。就可以到达他人的证明无法作用的地方，这就是这节经文的意思。觉悟才是真正的宗教信仰，所有其他的都只是准备，听讲座、读书、理性思考，只是在准备基础，他们不是宗教。知性认同与知性否定都不是宗教。瑜伽士的中心思想是。正如我们与感官的对象直接相连接一样，宗教也是如此。宗教甚至能够以一种更加强烈的感觉被直接感知。宗教真理，如上帝和灵魂，无法通过外在的感官来感知。我不能用我自己的眼睛看见上帝，我也无法用我的双手触碰到上帝。我们也知道。我们不能在感官之外展开推理，推理把我们遗弃在相当犹豫不决的某一点上。我们可以思考我们全部的生活，正如这世界数千年来一直所做的那样，但结果就是我们发现，我们无法证明或证伪宗教事实。我们把我们直接感知到的作为基础，并在那个基础上进行推理。所以，显而易见的是，推理必然被限定在这些感知的边界之内，它永不能超越这个边界。而觉悟的整个范围超越了感知、感官。瑜伽士说，人可以超越他的直接感官感知，也可以超越他的推理。人在其自身内拥有甚至超越智性的功能和力量，这种力量。存在在每一个生灵之中，每一个创造物之中。通过瑜伽的练习，那种力量被唤醒了，随之而来的就是人超越了推理的普遍的限制，直接感知那些超越了所有推理的事物。第五十节，从这三摩地中获得的印记，阻断所有其他的印记。在前文中，我们可以看到，要获得那种超意识的唯一方式就是专注三摩地。我们也已经明白，阻碍心意专注的是过去的潜在业力及印记。你所观察到的一切告诉你，当你试着集中你的心意时，念头会游荡开来；当你试着去思考神的时候。那一刻，这些潜在业力就会显现。其他时候，他们不会如此活跃，但当你不希望他们出现时，他们肯定就在那里，尽他们最大的努力挤占你的心意。为什么会这样？为什么专注时他们会变得如此有力？这是因为你在压抑他们，而他们也会用他们所有的力量来做出反应。其他不压抑的时候，他们不会做出反应。这些过去的旧印记数不胜数，他们留在气达的某处，就像老虎等待猎物一样，准备着，然后突然跳出来。要升起我们想要的那一个想法，并把其他想法排除掉，就必须要压制这些印记。反之，他们会同时挣扎着冒出来。正是这些潜在业力的各种力量阻碍着心意的专注。因为这里提到的这种三摩地压制潜在业力的力量强大，所以这种三摩地是最适合练习的。通过这种专注所升起的业力如此强大，以至于它将阻断其他旧的印记的行动，阻止这些印记。第五十一节。通过这样，所有的印记都被抑制了。这时，五种三摩地就出现了。你要记住，我们的目标是感知大灵魂自身。我们无法感知大灵魂，是因为大灵魂与三德、心意、身体混在了一起。无知的人认为他的身体就是大灵魂，博学者认为。他的心意就是大灵魂，他们都错了。是什么使得大灵魂与所有的一切混在了一起？气达中的不同波动涌,涌了起来，他们遮蔽了大灵魂。透过这些波动，我们只能看到大灵魂的一点投射。因此，如果这是愤怒的波浪，我们会看到愤怒的灵魂。某人就会说。我愤怒。如果它是爱的波浪，我们就看见我们投射在那爱的波浪中的样子，我们就会说我们爱。如果那是软弱的波浪，大灵魂投射在其中，我们就会认为我们是软弱的。这些不同的想法源自不同的印记，这些潜在业力遮蔽了大灵魂。只要七达之湖上还有一道波浪。我们就无法感知大灵魂的真实本性，除非所有的波浪都消退了，否则大灵魂的真性永远不为我们所感知。所以，首先，帕坦加利教导我们关于这些波动的意义；其次，教导我们抑制这些波动的最好方法；第三，就如以火驱火一样。教导我们如何用一道如此强烈的波动来抑制所有其他的波动。当只剩下最后一道波动时，我们就可以非常容易的抑制住它了。而当最后一道波动也消退了的时候，这种三摩地或专注就称为五种三摩地。它不留一物，大灵魂就在其自身的荣光中显现出本源的样子。随后我们就会知道，大灵魂不是复合之物，而是宇宙中永恒的独一者。因此，它无生、无死、不朽、坚不可摧，它是智性的永恒本质。刚才带来的是《圣王瑜伽》第二部分第一章第四十三节至五十一节。从这三摩地中获得的印记，阻断所有其他的印记。第二部分第一章完结。遍喜其人以及遍喜这一版本的瑜伽经，在近代史上最具世界影响力，并且这是一位生命的觉悟者，瑜伽哲学的大成就者。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。